0: Bienvenidos a Meeting. Somos un grupo de empresarios con ganas de compartir experiencias, consejos y errores para que podamos aprender juntos. Este podcast es presentado por Grupo Capem.
1: Bueno, hola, mi nombre es Rodrigo Galguera y el día de hoy estaremos hablando con Adrián Roel, a quien me da mucho gusto tener aquí. Y nos estará platicando un poquito acerca de, de distintos emprendimientos que ha tenido, principalmente Gallo Azul y Lord Multitask, que son emprendimientos que me ha tocado un poco... Estar de cerca, más en uno que en el otro, y la idea es que nos pueda compartir cuáles han sido los retos, las experiencias y el camino que ha recorrido en cada uno de ellos. Entonces, entonces empezaría con esa parte, ¿no? que nos platicaras eh, qué tan sencillo fue y cómo fue el tema de, de emprender, pues cuando menos dos, dos casos de éxitos muy puntuales que, que hemos compartido en algunos, que es Gallo Azul y, y Lord Multitask, y si quieres, vamos, eh, vamos puntualizando con ciertos conceptos, ¿no? El, ¿Cómo fue aventarte y expli explicar como los pasos básicos para, 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 para lograrlo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que viviste y cómo los identificarías de manera muy, como muy sencilla?
0: Claro, primo. Pues muchísimas gracias por, por tenerme aquí. Este, encantado de, de compartir la, la, la experiencia que tenemos te platico para no, no meterme tanto, tanto detalle. Te voy a platicar lo que yo creo que ha sido el, el, la clave del éxito en, en ambos casos. Empiezo, si quieres, con Gallo Azul, que, que fue antes y luego me brinco a, a Lord Multitask. Gallo Azul eh, empezamos hace aproximadamente seis años, seis años y poquito. El, el, el tema con, con emprender un negocio como Gallo Azul, pues es como emprender cualquier otro negocio eh, la gente muchas veces piensa que tiene que ser experto en algún tema para comenzar con algo entonces que yo no estoy tan convencido este, en el 100% de los casos De ahí yo solo empezó porque Rogelio, mi socio, que, que bien lo conoces me planteó la idea él estuvo fuera en, en, en el Play en Asia le encantó el tema de los trajes a la medida chinos, baratos, de un día para otro y, y vio una oportunidad para traerlos a México me gustó mucho, yo era un cliente aquí en Monterrey, de un, de un sastre este, bastante bueno y, y reconocido. Entonces, yo tenía muchos comentarios en cuanto al servicio, muchas quejas en, en, en áreas de oportunidad que yo veía. Entonces, hicimos muy buen complemento, ¿no? Me, me, me avienta la idea. Y realmente, ¿por qué lo hicimos o cómo lo hicimos? Ninguno de los dos sabíamos nada de trajes, no sabíamos nada de moda, no sabíamos, bueno, de moda general, ¿no? No sabíamos mucho de, de lo que estábamos haciendo, este Es mal a la fecha no sabemos coser un botón, aunque no debería decirlo, pero, pero realmente empezamos eh, pues el, 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 el tema comercial, ¿no? que yo creo que es lo más importante para empezar cualquier negocio en un principio. Empezamos muy desorganizados, eh, la inversión inicial fueron 4 mil pesos cada uno, de hecho todas las contraseñas eran Gallo Azul 8 mil en, en su momento, este, ya las cambiamos. Pero empezamos con eso y realmente fue, vamos a meterle cada quien esa cantidad de dinero, vamos a comprar, a vender los primeros trajes, vamos a medir a la gente con un sastre en, en, en una esquina, literalmente le pagábamos 150 pesos al sastre para que nos midieran nuestros clientes y le entregábamos ahí mismo y ahí mismo le pagábamos los ajustes al sastre con los clientes. Obviamente fue un desastre total, todo el, el primer, los primeros seis meses a un novio le llegó el saco a las rodillas, este, a otro novio se le transparentaba el forro porque era un saco blanco y un forro azul. Eh, pues muy, muy mal, ¿no? En un principio.
1: O sea, primo, y si tuvieras que conceptualizar así como, como rapidísimo los pasos básicos para, para haber emprendido o para emprender, como una receta muy práctica de emprender, ¿cómo, cómo lo definirías? O sea, yo, por ejemplo, eh, que, que hemos tenido distintas experiencias, eh, yo defino como algo súper básico. Primero, pues cuando menos... Conocer el mercado al que te vas a meter, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Hacer un benchmarking, entender eh, de alguna forma eh, contra qué vas a competir, como que ese sería mi paso número uno. Así, si tú lo tuvieras que de describir eh, en, en, en puntos muy básicos y muy específicos, ¿cuáles serían así como los pasos básicos?
0: De acuerdo, mira, para hacerlo más sencillo, eh, realmente yo creo que tienes que tener primero una, una buena idea para empezar y luego tienes que hacer, como dices tú, un pequeño benchmarking a nivel local. Este, digo Depende de cada negocio, pero sí tienes que conocer un poquito quién lo está haciendo, eh, cómo lo están haciendo. Algo que nos hubiera ahorrado mucho tiempo es conocer el mercado. Nosotros no conocíamos el mercado, no sabíamos si la, la venta era para novios o era para personas que, que, que quieren usar buenos trajes en su día a día. No sabíamos si era para eventos especiales. Entonces, Realmente no conocíamos nada de esto. El tiempo nos lo fue dando, pero creo que nos hubiéramos ahorrado muchísimo tiempo si hubiéramos estudiado un poquito el mercado. Entonces, ya tienes el producto, ya tienes el mercado, ya hiciste un estudio más o menos de los precios, eh, de la competencia, que entre, entre qué producto y qué servicio manejan ellos. Eh, yo nunca me he basado mucho en lo que hace la competencia. Siempre hemos seguido nuestro propio camino, pero sí es importante conocer lo que están haciendo y cómo, ¿no? Para también agarrar. Lo que, lo que no hacen también ellos y tratar de mejorarlo tú.
1: Que justo ese punto creo que, que es bien interesante, ¿no? Y va alineado a lo que comentabas, como cuál es tu propuesta de valor o cuál es tu gran diferenciador. Y creo que es súper atinado el, el punto de no guiarte con la competencia, sino ver cómo, de alguna manera, al mercado o al cliente meta le das eh, algo más, ¿no? Un poquito algo distinto o algo eh, intenta solucionar como esa necesidad que, que con la que viven, ¿no? Un poquito lo que nos platicabas en principio de, de que pues yo tenía varias, varias quejas o varios puntos de vista con respecto a el sastre antes de que Roger se acercara contigo. Es como buscar eh, resolver de alguna forma esa necesidad, ¿no? Muy puntual.
0: Sí, exactamente. La propuesta de valor es muy importante ahora. No, lo que te decía en un principio, no tienes que estar completamente 100% preparado para todo porque el mismo camino cuando empiezas, la cosa va cambiando, te va enseñando el mismo negocio, los mismos clientes, los mismos proveedores, todo, todo, todo. Entonces, como que entrar ya con una idea, pero dejarte moldear de alguna manera por como lo dicta el negocio, pero siempre firme en, en, en buscar un crecimiento. ¿Qué pasa con mucha gente, creo yo, en temas de emprendimiento? Creo que hay un porcentaje que creo que el 92 o 94 de las empresas en México de emprendimiento o sea, no, no, no pasan los primeros cinco años. Entonces, esa, esa barrera y en Estados Unidos creo que es el 89. Esos son, son cifras del 2019. Entonces, es, es muy alta la probabilidad de que no pasen los primeros cinco años. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? todo lo que ya platicamos y realmente seguir reinventándote. O sea, si tú dices, oye, sabes que voy a empezar con trajes, pero el 90% de mis clientes me piden smokings, pues empiezas con smokings, ¿no? O sea, empiezas a, 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 a conocer la necesidad de tu mercado y la otra es te va a ir mal, vas a tener errores, te, la, te van a aumentar la moda vas, vas a batallar con muchas cosas, pero si sigues firme, realmente lo, lo único que te puede dar el, el, el éxito que estás buscando siempre va a ser el tiempo.
1: Claro. O sea, es decir, eh, cambiándolo un poquito con, con tus palabras, tu enfoque tiene que ir siempre orientado hacia el cliente y a través del producto o el servicio, ¿no? Y este puede ir cambiando y moviéndose conforme conforme vas avanzando con el tiempo, ¿no?
0: Sí. Ahí lo que pasa es que muchas veces la gente, el, el, el emprendedor es muy romántico y es muy apegado a su idea, ¿no? Y, y, él, y él tiene una idea de cómo se deben hacer las cosas. Tienes que abrirte a lo que el mercado te dice o te dicta. No es tanto lo que tú quieres ofrecer o lo que tú crees que es lo correcto, sino tienes que empezar con una base, claro, de lo que tú crees que es correcto y va a funcionar, pero tienes que dejarte guiar también por lo que, por lo que tu cliente te diga, que es otro error que comete mucha gente. que Ellos dicen, es que yo estoy seguro que es así y la gente está mal y no entiendo por qué no lo entienden. Pues si no lo están entendiendo, hay que cambiar algo, ¿no? Hay que hay que moverle algunas tuercas porque al final si no escuchas a la gente que tú le estás vendiendo y que está creciendo tu negocio, este, pues es la probabilidad de que pases esa barrera de los cinco años, pues ahí está el porcentaje, ¿no?
1: Oye, primo, y nos has platicado ahorita un poquito más de Gallo, pero ¿cómo fue? O sea, sí, si, si, y, y digo, qué padre que tengas dos casos de, éxitos, eh, dos casos de éxito y que ahorita puedas compartirnos eh, y la idea es poder compartir con la, con la gente que nos esté escuchando pues los distintos retos que has vivido, platícanos un poquito más eh, con respecto a, a Lord, cómo fue eh, y, y si quieres profundizamos después un poquito eh, eh, qué es lo que sigue para los modelos, ¿no? Como, cómo fue el arranque y después pasamos a, 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 a lo siguiente, cómo ves.
0: Claro, mira, si quieres te platico así como gallo nomás la intro rapidita y qué, qué hice y qué creo yo que fue el, el tema del éxito y luego ya hablamos un poquito más de los dos negocios donde estamos ahorita y qué sigue. Eh, bueno, ya te platiqué de Gallo, Lord Multitask empieza hace tres años, justamente ahorita el, el 29 de julio cumplimos tres años, en, en 12 días exactamente. Eh, Lord Multitask, pues muchos ya conocen Lady Multitask, es, un, es una plataforma pues, bastante grande de mujeres, creo que ya son 600.000 mil en todo el mundo y están en bastantes países. Eh, básicamente, como esa y como otros grupos de empresarios, de emprendedores, hombres, mujeres, vi, vi una necesidad local, de hacer un grupo donde todos podamos como transaccionar recomendar, comprar, vender pedir recomendaciones en, en un espacio como seguro y cerrado, qué me refiero con seguro y cerrado? lo hicimos por invitación o sea, na, 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 o sea, si nadie te invita no te puedes meter porque el grupo era secreto este y aparte que alguien te tiene que invitar, te tenemos que aceptar y aparte una vez que estás adentro, que yo creo que fue el caso de éxito de Lord Multitask es que pusimos una serie de reglas que, que, el, que, el, que la gente ha sabido seguir bastante bien, porque saben que si no siguen las reglas, automáticamente vas para afuera. Entonces, ¿cómo empezó Lord Multitask? Un domingo, en mi celular, literalmente, abro Facebook, hago el grupo, le pongo el nombre, Lord Multitask Monterrey, invito a gente, invito a 50 personas, se salen como 30 y empiezan a mandarme mensajes que qué es eso, y para qué le invito a un grupo más, y que no les interesa, y demás. Entonces, Hago, hago una publicación, un párrafo bastante largo, explicando de corazón lo que yo quería que, se, que, que fuera Lord multitas con lo que yo quería que se convirtiera. Tenía la idea muy clara desde el principio. Entonces, pues ya, no te, no te lo hago más largo, poco a poco la gente se fue involucrando, fueron invitando más gente, 100, 200, 500, 1000, y luego de repente ya en la primera publicación alguien vendió su carro, entonces ya fue un éxito, y luego alguien vendió... Eh, sí. un departamento y luego alguien se conectó con otra persona como nuevo proveedor y así nos podemos ir, ¿no? Muchos ejemplos. Entonces ya la gente, ahorita fast forward a, a hoy, somos 17 grupos en México, somos 6 grupos fuera de México y, y ya se ha convertido en una, en una herramienta de, es, le decimos social business porque tiene su parte social y tiene más el lado de business, ¿no? Entonces el, se, se ha convertido en una herramienta muy interesante para el, para el día a día, para la chamba. O sea, hay gente que nos dice, yo prefiero usar Lord Multitask que usar otras plataformas que comúnmente usaba para hacer negocios. Gana una consultoría con nuestro equipo de Smart Money y un crédito sin intereses para impulsar el futuro de tu PyME. Inscríbete en cambiaromorir.com. Te dejamos el link en la descripción de este episodio.
1: Oye, primo, qué interesante. Y ahí un poquito lo, lo que nos platicas, y, y creo que es un punto importante... De, de, de los pasos básicos a lo mejor para emprender es lanzarte o sea, ahí
0: tú te lanzaste Sí, sí el, el tema es, es, volvemos a lo mismo que creo que es el, es, la, es el mismo caso de éxito o el mismo factor de éxito en los dos negocios que es lanzarte el, el, el famoso Excel en, en Gallo Azul nunca, en Gallo Azul sí existió en Lord Multitask nunca existió simplemente fue un proyecto que no, no, no lo vi como algo lucrativo en un principio y a la fecha no es lucrativo. Eh, Yo ahorita te platico un poquito más de, de dónde vamos, pero es lanzarte, es hacer el grupo, es, es, es ponerte ahí afuera. O sea, realmente es, es lo, y traes una buena idea que tú crees que es una buena idea, lánzala, viéntala O sea, no hay malos comentarios. Todos los comentarios que recibas, buenos o malos, te van a ayudar tanto para mejorar como para seguir creciendo. Entonces, Sí, es básicamente eso, es, hice el grupo, empecé a invitar a la gente, obviamente recibí quejas y obviamente recibí comentarios como te puedes imaginar, de qué es esto, y no pierdo mi tiempo, etcétera. Pero ya, ya una vez que funciona, eh, volvemos al, al, al mismo tema del, del tiempo. Esto se tardó tres años en que realmente sea una plataforma donde ya es algo reconocida, por lo menos en las ciudades como Monterrey y Guadalajara, ¿no? En una también tenemos una, pero... Realmente, Monterrey Guadalajara ya es algo muy conocido, pero es el, lo, lo único que te lo da es el tiempo.
1: Ok, ok. Oye, ¿y cuál es el reto hoy en día? ¿Qué, ¿Cuál es el estatus actual? Eh, ¿Cómo consideras? Eh, o, ¿O cuál es el reto que consideras hoy en día más importante o más difícil? ¿Y cuál ha sido el reto más importante o más difícil en cada uno de estos modelos?
0: Mira, en Gallo Azul, el reto más, más complicado, este, yo creo que te podría decir que es... El, el convertir un cliente en un cliente frecuente, o sea, que el, que el cliente regrese. Porque es muy fácil la primera venta para cualquier producto o servicio. Tú tienes conocidos, amigos, a lo mejor eres buen vendedor, la gente te escucha, pero la venta recurrente en Gallo Azul creo que ha sido el reto más, más importante que al final, pues, creo que cualquier negocio busca, ¿no? Es bien difícil porque es un, es un, digo, como cualquier negocio es difícil, pero es un tema muy, muy complicado porque... Es, es muy específico y la gente tiene una, tiene una gran expectativa de lo que está comprando, porque tú estás pagando por un traje de muy buena calidad, los trajes realmente este, son, pues los precios son, son altos, entonces no, no, y estás pagando sin ver absolutamente nada, simplemente escogiendo una tela este, y esperando que todo esté bien como te lo pintaron y recibieron un, un, un muy buen producto en 20, 30 días. Entonces, una vez que logras eso, que la expectativa es altísima de los clientes, por lo mismo la cantidad que están pagando, este, pues es, ahora sí, te quedó perfecto, te gustó, ahora cómo le hago para que regreses, en un mes, en seis, en tres, en ocho. Ese es el reto más, más grande para Gallo Azul y es, yo creo que donde más nos hemos estado enfocando, ¿no? El, el crecimiento está ahí, creemos.
1: Oye, eso por un lado en cuestión del cliente, pero en cuestión de ir construyendo el negocio y convertirlo en empresa, ¿cómo ha sido esta parte? ¿no? De que en principio, pues, todo es las ventas, pero después hay temas logísticos, hay temas de operación, hay temas de administración. ¿Cómo, cómo, fue, cómo han, han llevado esa parte como de la, estructura, la estructuración de la empresa y qué es lo que sigue también para esa, para esa cuestión?
0: Mira, esa parte es, es otro tema que no habíamos tocado, que es muy, muy importante, Cualquier negocio en un principio, bueno, la gran mayoría de los negocios en un principio de, de emprendimiento son muy desorganizados, ¿no? Realmente, pues, el, el manejo del dinero, en la administración del tiempo, en la administración del mismo negocio. Entonces, realmente creo, creo yo que tienes que llegar a un punto, ya sea en un principio después, depende de cada negocio y cómo te lo dicte, de institucionalizarte. ¿Qué pasa con un negocio como Gallo Azul? empezamos Rogelio y yo, digo, tú nos conoces, somos buenos vendedores, nos gusta el trato con la gente, pero llega un punto en el que tienes, tienes que echarte un poquito para atrás y tienes que aprender a delegar, porque si tú te quieres encargar de absolutamente todo, todo el tiempo, nunca vas a crecer. Vas a llegar a lo mejor a buenas ventas, vas a llegar a este, estar cómodo, pero realmente el crecimiento está en delegar y en institucionalizarte. Entonces también, si buscas un crecimiento para que alguien le invierta tu negocio, si buscas venderlo en un futuro, si buscas eh, dedicarte a otras cosas y que tu negocio siga funcionando, necesitas hacerlo. Y eso creo que es algo de lo que más nos ha costado a nosotros como despegarnos de ser todólogos del negocio y empezar a confiarle la operación a más gente.
1: Ok, ok. Oye, y si nos pudieras así como describir pequeños pasos significativos y sólidos que dieron en, 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 en ese aspecto, ¿cómo, ¿cómo los describirías o cuáles serían?
0: Por ejemplo, eh, primero que nada, el tema de la administración. Un negocio mal administrado, por más buenas ventas que tenga, en raras ocasiones se va a sostener. Entonces, yo sé algo de administración, digo, por, por, por experiencia y por temas de, de carrera y demás, pero realmente es primero contratamos un administrador. Y luego, eh, fue el primer paso que hicimos, que eso nos ayudó bastante. Y luego nos brincamos de eso a... Tenemos que contratar a gente a, a una fuerza comercial, ¿no? A vendedores, vendedoras. Este, entonces, ese fue el segundo paso. ¿Cómo le hacemos? Pues, realmente, les puedes dar un curso, una capacitación, un manual operativo, lo que tú quieras, pero en un negocio como el mío, realmente, la manera de aprender es escuchándonos a nosotros, preguntándonos, escuchando qué te preguntan los clientes y cómo funciona. Esa fue la segunda. Y luego, la tercera... Yo creo que fue el, el, lo que te digo de aprender a delegar un poquito este, la operación ya en general, tanto el tema comercial como el tema operativo y administrativo. Eh, si, siento que, que si todo depende de nosotros, pues como te digo, no hay crecimiento. Entonces, en esos, en esos tres puntos, yo lo, lo resumiría, digo, hay, hay muchos más que se pueden tocar, pero principalmente es el, el tema de, de cómo te vas haciendo un poquito tú para atrás y cómo le vas confiando a tu gente para para llevar a cabo el negocio.
1: Y, y, y ahí nada más complementando sería eh, buscar gente especialista en áreas de oportunidad que vas detectando conforme pasa el tiempo, ¿no?
0: Exactamente. Intentas buscar a gente mucho mejor que tú este, para, para, para temas específicos y confiar, enseñar y confiar. Pero lo, yo, yo, yo creo que cualquier dueño de negocio te va a decir que su director es mucho más capaz que él para dirigir la empresa de, de, de una manera más institucional.
1: Buenísimo, buenísimo. Oye, primo, si tú le tuvieras que decir a Adrián eh, de hace cinco años eh, algo en lo que tuviera, o sea, algo súper puntual en lo que tuviera que tener eh, su enfoque, ¿qué le dirías, no? Eh, al Adrián que estaba arrancando Gallo Azul, ¿qué, qué le aconsejarías o, o qué le dirías así muy específico?
0: Una, una palabra, te lo resumo todo, paciencia. Es, es, yo que es, es algo que, que, que de lo que yo no, no gozo mucho, o tú me puedes conocer, este, no soy muy paciente y realmente la paciencia, porque todos queremos ganar dinero, todos queremos sernos ricos, todos queremos crecer nuestros negocios. El, el, el famoso Excel que, que la gente arrastra del día cero al año 5 yo creo que es un Excel que debes de empezar en el año 5, no en el año 1. Porque realmente tus números y conocer tu negocio te va, te va a llevar de 3 a 5 años. Entonces, bueno, eso es en mi experiencia. Entonces, es muy importante que la gente dice, no, mira, tengo un producto, eh, unos vasos, ¿no? Me cuestan 5 pesos, los vendo en 15. Eh, hay 300 restaurantes en la ciudad. Le voy a vender a 200 porque son amigos míos. Entonces, este es mi margen de utilidad. Esto es lo que yo voy a X, ¿no? Todos todo los costos operativos y esto es lo que voy a ganar no existe, no es cierto o sea, no, no, es muy difícil entonces, sé paciente, conoce tu negocio tienes que saber que, es, que las cosas llevan tiempo este y pues básicamente es eso, creo que es algo de lo que yo más me hubiera gustado saber en su momento cuando empecé todo esto
1: Oye, oh, sin duda hay, hay mil factores, ¿no? Como bien decías, hay, hay muchas teorías, hay, hay muchos pasos a seguir el tema es como ir, ir, ir agarrando y aferrándote a, a distintos conceptos y que vayas avanzando con paciencia y, 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 y con constancia, que creo que también es bien importante para, para darle la vuelta a la tasa de fatalidad, ¿no? Eh, sí, claro. Primo, si tuvieras como... que recomendar a, a las personas que de alguna manera lleguen a escuchar este tema, ¿qué les recomendarías? ¿Un libro, un curso, una serie, un podcast?
0: Hay, un, hay muchos podcasts que, que escucho que son muy buenos, pero hay un libro que creo que me cambió a mí todo el tema comercial, este, que yo creo que todo el mundo debe ser vendedor hasta cierto punto, eh, que se llama Sell or Be Sold. Es de, es de un... Pues ahorita se ha convertido mucho como en influencer, se llama Grant Cardone, es un gringo, Grant Cardone. Muy bueno. El, el lo que te dice en ese libro es que tú para poder venderle a las empresas o a las personas tienes que hacer tu tarea. ¿A qué me refiero? Oye, eh, tú, como tu propia base de datos. A ver, yo te conocí a ti, Rodrigo, te vendí un traje de gallo azul. Entonces, en ese, en ese lapso de 30 minutos que estuvimos juntos, donde te estuve vendiendo y explicando y demás, ya te conocí porque ya me platicaste que tienes novia o que tienes, vives en tal lugar o que trabajas en tal cosa. Si tú apuntas todo, todo lo que la persona te dice, porque la gente, la, la información ahí está, y en un año te vuelvo a ver y yo tengo por escrito tu nombre y tu apellido y que si tu novia y que si tu trabajo, etc. Y llego contigo y tío digo, Rodrigo, ¿cómo está tu perro? Este, Max, cabrón, ¿cómo está tu novia tal? ¿O cómo? Eso automáticamente te abre las puertas porque le das mucha confianza a la gente. Realmente no puedes tener una memoria para acordarte todo de absolutamente todos. Pero esa parte de hacer como tu propia base de datos de cada persona con la que te cruzas, creo que es bien importante para las ventas. Y, y a mí, en lo personal, lo que yo he visto es que las ventas pues, es lo que ha potencializado mi, mi negocio.
1: Pues muchísimas gracias, primo. Creo que está súper interesante y, y esperemos que en unos meses, en, 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 en un periodo de tiempo, volvamos a platicar, que, que nos eh, digas cómo van los negocios, cómo va todo el tema, de los grandes retos que, que se vienen para los distintos modelos este, y, 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 y pues nada más agradecer, ¿no?
0: Encantado, primo. De verdad, muchas gracias por la invitación. Espero que la gente que escuche esto algo se pueda llevar y algo le pueda servir y aquí estamos.
1: Y nada más por último, primo, para que no se nos pase, ¿dónde, dónde podemos encontrar o cómo podemos acercarnos a Gallo Azul y a Lord Multitask?
0: Gallo Azul tenemos sucursal física en Monterrey y en León eh, tenemos eh, vendedoras en, en Ciudad de México y aparte ahorita estamos empezando con un modelo que se llama Trunk Shows, que lo que hacemos es que eh, vamos, visitamos una ciudad, por ejemplo, si alguna persona de cualquier lugar, hicimos uno en Mochis, nos junta 10, 12 clientes, vamos con, con todos los libros de telas, vamos con las computadoras, con las medidas, con todo, eh, y en un día hacemos las 10 citas, por, por decirlo como si fueran 10, y hacemos una venta, y hacemos un eventito, compramos comida, compramos drinks, este, la pasamos bien, y, y pues la gente nos conoce de esa manera. Y eso es para Gallo Azul. ¿Y
1: redes sociales? Eh,
0: redes sociales, eh, Instagram es Gallo Azul, Facebook igual es Gallo Azul, tal cual. Eh, y para Lord Multitask, eh, tenemos, pues, tenemos básicamente un grupo en cada ciudad o cada estado en, en, en México, si buscan el grupo Lord Multitask, eh, les, les debe aparecer en Facebook, ya los grupos son abiertos y próximamente vamos a lanzar una plataforma. Estamos ahorita como unos dos, tres meses de, de lanzarla. Si quieres ya más adelante en otro, en otro capítulo nos metemos a detalle, pero, pero ahí nos pueden encontrar en Facebook. Igual redes sociales, Instagram, eh, Lord Multitask.
1: No, pues muchísimas gracias y, y, y con eso nos despedimos.
0: Esto fue Meeting. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Grupo Capen.